0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El gigante armamentista alemán Rheinmetall ha aumentado significativamente los precios de las municiones pagadas por el gobierno germano desde el inicio del conflicto en Ucrania, según informa el periódico Die Welt. Para hablar sobre este tema y temas vinculados, estoy junto al analista internacional, el doctor Carlos Pereira Mele, director del dossier geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Javier. Un gusto escucharte.
0: Muchísimas gracias. El gusto es mío, Carlos. Bueno, la cuestión es que una agencia dependiente del Ministerio de Defensa de Alemania cerró el pasado 10 de julio un nuevo acuerdo marco con Rain Metal para el suministro de proyectiles de calibre 155 milímetros, tanto para sus propias necesidades como para Ucrania. Ya se sabía que el convenio tiene un valor de 1.200 millones de euros y vigencia hasta 2029. Ahora acaban de conocerse los detalles gracias a un documento confidencial del Ministerio de Finanzas al que tuvo acceso el periódico Dibel. Precisamente, en particular, Rheinmetall está obligada a suministrar ...333.333 333 proyectiles de este tipo. De esta cifra se desprende que el precio de la unidad ronda los 3.600 euros. El monto es llamativamente alto... ...dado que antes del inicio del conflicto ucraniano, en febrero de 2022... ...las mismas municiones tenían un coste de 2.000 euros. Así que ya se pueden ir calculando cuándo subió, ¿no? De 2.000 a 3.600. La cuestión es que un economista militar señaló a Dibelt, eh, a condición de anonimato, que para la nueva fabricación los costos de los materiales son ahora más altos y es imposible producir proyectiles al precio anterior. En este contexto, en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, celebrado en Suecia, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, instó a la industria a abstenerse de subir los precios de sus productos ante la creciente demanda de armas y municiones debido al conflicto en Ucrania. Dijo Stoltenberg, hemos acordado aumentar las compras de equipos y municiones, hemos asegurado la demanda, ahora tenemos que garantizar el aumento de los suministros. El reto aquí es que cuando aumentamos la demanda, queremos más suministros, no precios más altos. Carlos, eh, ¿acaso Stoltenberg piensa que la industria armamentística son eh, hermanas de la caridad o algo por el estilo?, Digamos, porque se están haciendo su agosto desde que comenzó el conflicto en Ucrania y cómo ha ido creciendo todo y ahora con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no?
1: Pero claro, Javier, parece que este señor de apellido impronunciable, Stoltenberg, desconoce las reglas tradicionales del liberalismo económico, ¿no? Que cuando hay un bien que escasea, hace falta producir más. Y cuando se produce más... El que lo produce también quiere ganar más. Eso es una regla de, de oro histórica del sistema capitalista y que no se rige por las este, supuestas normas y reglas que quieren imponer desde puestos burocráticos. El sistema de industria militar europea que estaba bastante, bastante descabezado y en muy malas condiciones como oferente a nivel internacional, ya que la competencia más importante que tiene Europa en su complejo industrial militar tecnológico es justamente su principal socio y aliado y jefe de la OTAN, me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, que siempre o casi siempre ha basado fundamentalmente en los últimos 20 o 30 años su economía interna en esa gigantesca industria del armamentismo que le ha dado las posibilidades de seguir siendo una potencia económica a nivel global. Y allí la industria europea había perdido fuertemente presencia en todos los aspectos, en la naval, en la aérea, en la de submarinos en misilística prácticamente no existe Europa y de tecnologías de punta militar este, van muy lejos y a la saga de los armamentos norteamericanos y por supuesto de las potencias importantes que hoy en día hay en el mundo, de esa área que son China, Rusia, ahora de Escolla también ya la India, en algunas áreas específicas como es en las nuevas áreas militares, que han surgido o se han puesto muy de punta en este conflicto en, en Ucrania, que ha sido la industria de los drones. Allí está descollando un país como Irán y otro que vende muchas unidades de naturaleza, Turquía. Como vemos en este mundo de la producción de armas y de los proyectos a largo plazo, Europa estaba muy, muy rezagada. Y la industria, por supuesto, la industria armamentística ha encontrado el Becerro de Oro con esta guerra y este conflicto. Y además ha encontrado también que es una industria que tiene proyección hacia adelante. Vos has hablado de un contrato, un acuerdo hasta el 2029, lo cual demuestra también, para que entienda el común de los mortales, que el tema de los armamentos son a largo plazo, no se hacen contratos para un año o para ofrecer 20 vehículos o 3.000 proyectiles, son todos contratos establecidos a larga distancia, ¿por qué? Porque requieren de una industria muy particular que no es masiva, sino que es casi en algunos aspectos es hasta artesanal y para ello las inversiones para aumentar la producción requieren un gran esfuerzo financiero y también un gran esfuerzo en instalaciones de carácter técnico militar. Bueno, este conflicto lo he puesto blanco sobre negro. Y es importante, es importante que más allá de todas estas declaraciones que le pidan a la industria que baje los precios, que no los incremente, que no se aproveche. La gran pregunta es, a principio de este año, este mismo grupo que encabeza la OTAN y la misma Unión Europea, ¿no hablaron de que para este fin de año, para este fin de año, Europa iba a estar ofreciéndole una verdadera masa increíble de munición a Ucrania. Y si uno ve la producción que están por incrementar a tantos años, la verdad que es una producción insignificante ante los requerimientos diarios que necesita una guerra moderna y la utilización masiva que se está haciendo nuevamente de la artillería. Algo que había quedado... Si lo vemos en los últimos grandes conflictos, prácticamente en un tercer plano, eh, lo que era vehículos blindados tipo tanque, lo que era artillería y todo eso, en la práctica no se usaron masivamente, no se usaron masivamente en Irak, no se usaron masivamente en Siria, no se usaron masivamente en Libia, no se usaron masivamente en Afganistán, donde operaba la OTAN. ¿Por qué? Porque era una guerra de baja intensidad prácticamente, en la cual se peleaba en contra elementos puntuales, contra el famoso terrorismo internacional, que por supuesto carece de Estado, carece de las instituciones que tiene un Estado, que es un ejército con su equipamiento, etcétera. Entonces era una lucha contra grupos tribales, contra pequeñas concentraciones de guerrilleros, etcétera, y para eso no hacía falta artillería, ni hacía falta tanques, hacía falta vehículos de transporte ligero, etcétera. Bueno, todo esto se ha revertido con este conflicto caliente de Ucrania y del genocidio que está practicando hoy en día el Estado de Israel sobre un territorio ocupado con gente desplazada que carece de todas las características que tiene que tener un Estado, entre los cuales está el tema de la defensa pero allí también se está usando también material pesado, blindado artillería, misiles pesados, etcétera. bueno, todo esto por supuesto es bienvenido por esta industria pero muy bienvenido. ¿Por qué? Y porque la ha sacado de una situación de crisis profunda en la que se encontraba durante casi 30 años cuando Estados Unidos declaró que las fórmulas de las nuevas guerras a futuro, desde la época del de presidente Bush, sería una guerra infinita, pero al terrorismo. Prácticamente las guerras interestatales estaban fuera de ese libreto, de esa doctrina militar, ni tampoco luchas importantes, no más allá de una guerra civil o alguna cosa por el estilo. Todo esto se ha revertido, como también se han revertido las doctrinas militares, como también se han revertido los proyectos políticos globales, como ser el de la última globalización, que era un proyecto geoeconómico y hoy han vuelto todas, todas las variables de la lucha geopolítica. Y la lucha geopolítica ya no tiene interlocutores como fue en su momento la creación de estos hipercentros de poder como es la Unión Europea, sino que han vuelto a resurgir a través de qué, del viejo y atacado, Estado-nación. Hoy en día hemos vuelto a revivir el Estado-nación. Hoy en día el Estado-nación ruso, el Estado-nación chino, el Estado-nación indio, el Estado-nación turco, el Estado-nación iraní, el propio Estado-nación egipcio y así sucesivamente, vuelven a tallar en toda la realidad mundial. Y las instituciones creadas de esa globalización de los 90 han entrado en una crisis profunda como por supuesto a su vez han entrado en una crisis mucho más grave las instituciones previas de tratar de tener un mundo ordenado a través de algunas instituciones como fue y es todavía mínimamente la ONU que como todos vemos si no se modifica desaparece. En ese escenario aparecen estas industrias militares, ¿en quiénes se respaldan? En los Estados-Nación. No conozco yo una industria de la Unión Europea Militar. Está la industria militar alemana, está la industria militar inglesa, está la industria militar francesa, está la misma industria militar italiana y después cada vez en menor capacidad y poder. Otras de, de la región, como puede ser a lo mejor un poco España, y ya no se puede contar mucho otros países que sean importantes a la hora de ofrecer material, capacidades, eh, producción, etcétera O sea, estimado Javier, este es el cambio que estamos anunciando desde hace 15 años y esta es la realidad que hoy también se ve reflejada en esta área que es el área de la defensa ...y del área de la industria bélica.
0: Carlos, a propósito de todo esto, no recién mencionaba que Reinmetall, esta empresa militar alemana... ...había subido los proyectiles por unidad de 2.000 a 3.600 euros. ¿Pero qué pasa? A su vez, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante estadounidense Rob Boyer... ...informó que el precio de un proyectil de artillería de la OTAN de calibre 155 milímetros... ...se había cuadriplicado desde el inicio del conflicto ucraniano... El precio de un solo proyectil de artillería ha pasado de 2.000 a 8.000 euros, ya que producimos un cartucho de artillería que únicamente sirve para el arma para la que lo fabricamos, declaró Boyer. No estamos hablando de la industria estadounidense, ¿no? que cuadriplicó el precio. ¿no? La cuestión es que Elon Musk, ¿no? el propietario de la red social X, la ex-Twitter, Dijo esta semana que Occidente debe dejar de fomentar las hostilidades y describió a Rusia y Ucrania como una familia. Musk además calificó este miércoles como tontos a los políticos que abogan en Washington por seguir enviando armas a Ucrania. De esta forma hizo suya la opinión del empresario David Sachs, quien criticó a la Casa Blanca por solicitar más de 60 mil millones de dólares para financiar la entrega. A Kiev de más armamento Lo que escribió Carlos en su cuenta de Twitter Elon Musk fue Washington dio a Ucrania más de mil millones de dólares al año pasado Declarando que esto empujaría a los rusos Fuera durante una contraofensiva exitosa En realidad las líneas en el frente apenas se movieron En todo caso Rusia ganó territorio Ahora Washington afirma que otros 60.000 millones de dólares Harán el trabajo Eres un tonto si crees esto Mientras, en su cuestionamiento de los fondos desembolsados por Washington, Sachs citó una investigación del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales publicada el pasado enero, según la cual el Pentágono tardaría años en reponer sus reservas de armas. ¿Qué nos comentas de todo esto, Carlos?
1: Bueno, es evidente que la administración norteamericana está... no confundida, está errada absolutamente en toda la objetivos que se planteó en su momento históricamente desde la administración de Obama para acá de frenar absolutamente a el mundo euroasiático y plantearon como es su tradición en las últimas décadas especialmente desde la desaparición de la Unión Soviética de utilizar la ratio militar para frenar cualquier oposición o cualquier compromiso que la pusiera fuera del estándar que habían adquirido. Pues bien, el problema es que esa metodología fue usada con países del tercer mundo, con países dependientes, con países atrasados tecnológicamente y con escasas capacidades de respuesta, tanto locales como regionales y como internacionales. Pero en los últimos años, especialmente Estados Unidos al, al intervenir en la forma que lo ha hecho en Europa del Este, ha cambiado sus propios planes, porque el enfrentamiento no es con un país del tercer mundo, es con una potencia nuclear con alcance internacional que además tiene algunas áreas militares con una altísima superioridad sobre el propio país armamento norteamericano, como es el ejemplo de los misiles hipersónicos, que Estados Unidos los carece y ya sus dos principales adversarios los tienen y en cantidad y en calidad le hace Rusia y China. Y todo eso ha cambiado totalmente esta ecuación. Y seguir invirtiendo dinero forma parte de la metodología que ha adoptado Estados Unidos, reitero, con el tema de declarar guerras infinitas, mediante la cual el gran beneficiario es el complejo industrial militar tecnológico norteamericano. Si no, no deberíamos preguntar por qué rápidamente toda esa información se ha diluido en la gran prensa occidental, es ¿Qué pasó con la inversión, entre comillas, de 2 billones de dólares en 20 años que hizo Estados Unidos y la OTAN en el conflicto que instaló en Asia Central, prácticamente en Afganistán? Realmente el gasto infernal que fue ese conflicto y las consecuencias y los resultados van en contra absolutamente de cualquier ecuación económica positiva. Pero, sin embargo, nadie dice absolutamente nada, ni nadie ha investigado mucho más sobre esa inversión que hizo Estados Unidos, y entonces Estados Unidos sigue haciendo las mismas cosas que, por supuesto, le llevan también a los mismos resultados. Ahora, Musk dice que en una primera etapa se gastaron 100 mil millones de dólares según Trump, fueron 157 mil millones, porque se han ocultado muchas otras cifras de dinero enviado, y ahora que pretenden que con 60 mil se reabierta la situación. Va a ser el mismo resultado de lo que nos dijeron, recordemos, el día que se le entregó misiles franceses e ingleses a los ucranianos, y con eso. Rusia perdió la guerra, cuando se le entregó la artillería francesa, los famosos cañones César, cuando se entregó los famosos tanques Leopard, cuando se entregó los famosos tanques británicos Challenger, y ahora que apareció en forma sorpresiva los atamac estos uh -huh. que supuestamente no iba a entregar Estados Unidos a Ucrania, y Ucrania los lanzó, o sea que los entregó. Ahora, toda esa parnafernalia, de armamento que supuestamente eran las armas victoriosas mediante la cual con ellos se revertía la derrota ucraniana, no ha servido absolutamente para nada, pero sí le ha dado pingües ganancias al complejo industrial militar europeo y fundamentalmente norteamericano. Porque yo creo que cuando se habla de que le damos 60 mil millones de dólares en armamento a Ucrania, realmente es un pasamano entre el tesoro norteamericano y el complejo industrial militar. Después Estados Unidos se encargará del transporte de esas armas, pero los ucranianos no ven el billete. Los ucranianos están robando de otra forma, especialmente con los fondos que se le envían para el pago de su administración pública, que como todos sabemos, si no llegan a recibir entre mil y mil millones de dólares mensuales entran en un colapso final porque no pagan ni los sueldos, ni las jubilaciones, ni nada. O sea, son otras vías de evasión, otra vía de corrupción, otra vía de caos económico que se va sumando a este otro que es un gigantesco agujero negro que tienen instalada y aceptada así por el propio Estados Unidos, y ahora ha entrado en ese juego la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, que está en recesión, está con una fuerte inflación, ahora va a tener un agujero negro nuevo, que es pagar armamento que en la práctica no le hacía falta, y de que Estados Unidos la ha obligado a que le haga falta. O sea, el mejor negocio de todo esto es cómo ha salido parado el complejo industrial militar norteamericano y como también sus subproductores, sub los europeos también han salido parados. Ahora el gran perdedor es Juan Pueblo en Europa, pero cada cual se debe cocinar en las salsas que se cocina.
0: Muchas gracias Carlos.
1: Gracias a ti Javier,
0: un fuerte abrazo. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.